0: Eine der wichtigsten Komponenten einer Batterie ist der Elektrolyt. Kurz gesagt, dienen flüssige Elektrolyte als Medium, das die Bewegung von Lithium-Ionen zwischen Kathode und Anode ermöglicht. Man kann sagen, dass er der beste Treiber ist, der Lithium-Ionen schnell und sicher bewegt. Aber welche Aufgaben übernimmt er noch in der Batterie? Wie werden Elektrolyte überhaupt hergestellt und mischen europäische Firmen hier bei der Elektrolytherstellung auch mit?
1: Geladen der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Studio. Wir begrüßen heute zwei tolle Gäste, einmal Dr. Kolja Beltrop und
2: Dr. Andreas Hofmann. Hallo! Herr Beltrop, Sie sind Mitbegründer und CTO des Startups eLight Innovations GmbH und Herr Hofmann, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für angewandte Materialien, Werkstoffkunde des KIT und
0: Leiter des elektrochemischen Labors. Herr Beltrop, erste Frage geht an Sie. Wenn es um den Elektrolyten von Lithium-Ionen-Batterien geht, dann sprechen ja alle eigentlich im Moment immer von der großen
3: Hoffnung auf Festelektrolyte. Wieso entwickeln Sie denn noch Flüssigelektrolyte? elektrolyte ja, sehr gute Frage, Daniel Patrick. Ich würde natürlich dann äh, zu Beginn des Podcasts gerne auch das Du anbieten. Und du hast im Prinzip ja so ein bisschen die Antwort auf die Frage schon in deiner Frage formuliert. Erstens, es sprechen alle darüber und es ist eine große Hoffnung. Die Frage ist natürlich, und das wurde ja bei euch im Podcast auch schon das mehrf oder mehrfach äh, diskutiert, wann wir das flächendeckend sehen, ob wir das überhaupt flächendeckend sehen, ob es dann eben diese All-Solid-State-Batterie geben wird oder ob es dann ein Hybridsystem ist. Wir kommen ja gleich auch noch mal auf die unterschiedlichen Elektrolytsysteme und ähm, wir sehen noch enormes Potenzial im Flüssigelektrolyt. Äh, die ganzen Gigafabs letztendlich sind äh, darauf ähm, ja, spezialisiert und auch angewiesen, äh, Flüssig-Elektrolyte zu verwenden.
2: Passiert denn da im Hintergrund bei Ihnen, bei dir, Goya, <lacht> schon äh, sozusagen Forschung in Richtung äh, Festkörper-Elektrolyt oder ist das quasi ähm, noch in der Vorentwicklung?
3: Wenn wir über, über ja, lithium sprechen generell. Wenn wir über den Lithiuminhalt eines Festelektrolyten sprechen, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir natürlich immer mit Grenzflächen zu tun haben, äh, dann sind das, glaube ich, noch große Herausforderungen. Ne? Und es wird ja immer gerne gesagt, okay, der Festelektrolyt, der ist sicherer. Ja, wir haben keine Lithium-Dendriten. Das würde ich erstmal sehr äh, in Frage stellen wollen. Äh, er kann kostengünstiger sein. Auch das würde ich in Frage stellen wollen, weil letztendlich pro Mol, ja, also wenn man das mal runterrechnet, dann hat der Festkörperelektrolyt mehr Lithium jetzt als der äh, flüssige Partner sozusagen. Das heißt, von der Kas Kostenseite ähm, ja, ist ja nicht zwangsläufig günstiger. Also es gibt viele Baustellen letztendlich, die das ähm, System nach wie vor sehr spannend machen. Das Gleiche gilt aber nach wie vor für den flüssigen Elektrolyten. Und äh, wir sehen gleich, äh, was für enormes Potenzial noch im, im flüssigen Elektrolyten steckt. Und da fokussieren wir uns drauf. Die Batterieforschung,
0: die eilt ja bei den Kathodenmaterialien ständig von Erfolg zu Erfolg. Also man hört das die, von den Innovationen äh, ganz viel in den Medien. Beim Elektrolyten ist das eigentlich nicht so. Ähm, Herr Hofmann, warum ist das so?
1: Ähm, Im Grunde geht es bei den Kathodenmaterialien ja darum, die Energiedichte in der Zelle auch entsprechend zu erhöhen, zu verbessern. Ähm, Kathodenmaterialien viel auch in Richtung Stabilität von den Materialien geguckt. Ähm, beim Elektrolyten ist eher die Frage, was nimmt man, was wählt man dann aus? Und aufgrund von dem Anforderungsprofil im Elektrolyten stellt man sehr schnell fest, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, die man auch letztendlich hat. Äh, man hat eine begrenzte Anzahl an Lösemitteln, man hat eine begrenzte Anzahl an Leitsalzen, die man nehmen kann. Und wenn man jetzt versucht, ein neues System einzubringen, neues, neues Material quasi an den Markt zu bringen, das jetzt komplett neu ist, dann muss man durch das ganze REACH-Verfahren durch. Das ist extremer Aufwand. Das heißt, da versucht man, an dem etablierten System im Grunde zu bleiben. Es gibt neue Entwicklungen. Also neu meint jetzt nicht seit gestern, schon einige Jahre. Zum Beispiel in Richtung ionische Flüssigkeiten, in Richtung Polymerelektrolyte, in Richtung Feststoffelektrolyte, haben wir gerade schon gehört in Richtung ähm, hochkonzentrierte Elektrolyte. Ähm, da versucht man ein bisschen an der Schraube zu drehen. Aber letzten Endes ähm, hat man mit dem, mit dem aktuellen flüssigen Elektrolyt eben ein, ein sehr ausgeglichenes System, das man dann auch entsprechend einsetzen kann. Und warum
2: nochmal ist es so, dass äh, der Elektrolyt jetzt mit verglichen mit den Elektronen da gar nicht so auf Augenhöhe ist, wenn ich jetzt eine neue Zelle entwickeln möchte, dann kommt es erstmal auf die Elektronen, auf die Kathode, auf die Anode an und der Elektrolyt wird gefühlt irgendwie am Ende ausgesucht. Also ähm, da fragen wir uns, warum ist denn das so, dass äh, der Elektrolyt da eine untergeordnete Rolle spielt, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier äh, im Geladen-Podcast da eigentlich nie drüber gesprochen haben, mit Ausnahme von Festkörperbatterien.
1: Warum ist der Elektrolyt noch vergleichsweise unterschätzt? Ja, Es macht sich bei, bei vielen bemerkbar, auch in der Forschung ähm, hat man immer wieder auch den Eindruck, ähm, dass so die, die Sensibilität für den Elektrolyten noch ein bisschen fehlt. Oft ist es auch der Komplexität geschuldet. Also wenn man jetzt in, in Richtung Elektrolyt geht, ähm, es gibt ja Elektrolyte, die man kaufen kann von E-Light, von wem auch immer ähm, und, und, die sind schon sehr gut. Und wenn man jetzt anfängt, diese guten Elektrolyte noch zu verbessern, ähm, indem man jetzt komplett neue Systeme sich aussucht, indem man neue, neue Lösemittel oder neue Leitsalze ähm, einsetzt, dann muss man, dann muss man sehr hohe Hürden überwinden. Also wenn man jetzt über so ein Screening nachdenkt, man hat ja im Elektrolyt mehrere verschiedene Bestandteile. Man hat den Lösemittel, man hat das Leitsalz, man hat Additive. Und wenn man die jetzt alle durchscreenen will, dann hat man eine sehr große Matrix und und, und oft können das auch einzelne Gruppen gar nicht leisten, gerade wenn sie jetzt auf, auf Elektrodenmaterialien, auf Kathoden, Anodenmaterialien spezialisiert sind, ähm, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, sondern da versucht man dann ein möglichst etabliertes System, wo man weiß, es funktioniert, dann zu nehmen.
3: Der Elektrolyt, der spielt irgendwie so, ein, so, ein, ja, so eine untergeordnete Rolle oder ist so ein bisschen das so im Schatten, ja der, der Kathode zum Beispiel auch. Und ähm, ich glaube, dass das sagen wir mal so in der in der öffentlichen Wahrnehmung definitiv der Fall ist, bei den Zellherstellern selber glaube ich nicht, weil letztendlich der Elektrolyt ist ja der Enabler, ja, der macht erst die Batterie möglich, also ohne den Elektrolyten wird es die 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 Lithium-Ionen-Batterie, die wir heute kennen, gar nicht geben. Es hat alles angefangen mit der Kommerzialisierung der ersten Zelle von von Sony damals. Da wurde ja noch ein Hard Carbon genommen und ein PC-haltiger Elektrolyt, das ist ein zyklisches Carbonat. Ja? So, und ähm, letztendlich dann der der Sprung zum Graphit, der wurde nur durch eine Anpassung des Elektrolyten möglich, indem wir nämlich das PC dann durch das Ethylencarbonat äh, substituiert haben. Der Unterschied ist nur eine Methylgruppe. Also wir merken schon, das wird sehr chemisch. Äh, und der, der Teufel steckt im Detail. So, und der Elektrolyt, und auch das ist wichtig zu verstehen für die Zuhörerschaft, ist, ja, ich, ich beschreibe das immer gerne als das Herzblut einer jeden Batterie. Ja, das ist die Schlüsselkomponente der Batterie, ähm, letztendlich besteht, wie, wie Andreas schon gesagt hat, eben aus dem Leitsalz, einem Lösungsmittelgemisch und Additiven. So, das sind drei Säulen. Wir haben aber unfassbare Möglichkeiten, eben diese drei Säulen miteinander zu vereinen. Ja, und auch da wiederum die Kunst, äh, die Magie, würde ich schon behaupten, liegt eben in Re im Rezept, also wie wir die Komponenten miteinander abmischen und wie sich dann die Komponenten mit, miteinander äh, verhalten und auch beeinflussen. Und wir bei der E-light glauben einfach, dass das Know-how eben diese dieses Rezept zu, zu kreieren, äh, ja, ein ganz großes ist. Und das ist bei den Zellherstellern erkannt. Ne, wenn ihr die Leute fragt, okay, was nutzt ihr auf der Kathode, auf der Anode, dann werdet ihr da sehr wahrscheinlich äh, eine ganz gute, aussagekräftige Antwort bekommen. Aber wenn, wir, wenn ihr den, den Zellhersteller fragt, okay, welchen Elektrolyten verwendet ihr denn? Ihr werdet keine Antwort bekommen. Das ist das bestgehütetste Geheimnis und das zeigt, wie wichtig der Elektrolyt ist als Schlüsselkomponente der Batterie. Und ähm, daher würde ich dann eher die Frage so beantworten: Okay, Schatten da sein, irgendwo, ja, so wird es wahrgenommen, aber der Elektrolyt ist wirklich die Schlüsselkomponente in der Batterie ne, und äh, kann über ganz wichtige Eigenschaften dann entscheiden.
0: Ja, wir sind jetzt schon sehr in die Tiefe gegangen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch für äh, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht erst ein paar Folgen gehört haben von diesem Podcast. Ähm, Andreas, erklär doch mal bitte die Hauptaufgaben und die Funktionsweise des Elektrolyten.
1: Die Aufgabe von dem Elektrolyten ist im Grunde, ähm, ein, ein, ein Lithiumreservat zur Verfügung zu stellen, also Bereitstellung von, von Lithium-Ionen. Man hat ja die zwei Elektroden, ähm, Kathode, Anode. Also Im Grunde hat man im Elektrolyten Lithium-Ionen, die möglichst schnell natürlich von der Kathode zur Anode und umgekehrt ähm, transportiert werden sollen. Das heißt, man braucht eine hohe Ionenleitfähigkeit vom Elektrolyten und eine ein wesentliche Aufgabe vom Elektrolyten ist, dafür zu sorgen, dass diese thermodynamische Instabilität vom Elektrolyten gegen das Material, dass das ausgeglichen wird, also über diese Grenzflächenschicht, die man dann aufbaut und ähm, für eine dauerhafte Stabilität quasi zu sorgen. Das sind relativ viele Voraussetzungen, die der Elektrolyt dann auch mitbringen muss, also muss dann man spannungsstabil sein, in dem Fenster, wo man dann einsetzt, man muss muss chemisch stabil sein, er soll möglichst sicher sein, er soll möglichst billig natürlich sein, möglichst ähm, nachhaltig, ähm, nicht toxisch, ähm, also es sind ganz, ganz verschiedene und viele Voraussetzungen, die er braucht und ja, das macht es im Grunde auch so kompliziert, so ein, so ein Paket zu schnüren, wo man dann sagt, das ist der Elektrolyt, ähm, der dann eingesetzt werden kann.
2: Also kann man vielleicht zusammenfassen, dass der Elektrolyt selber sozusagen im Kleinen dieselben Anforderungen hat wie eine ganze Batteriezelle an sich. Er muss nachhaltig sein, nicht toxisch. Er muss bestimmte Voraussetzungen mit sich bringen. Koya fasst doch mal zusammen, welche Charakter, welche Eigenschaft ähm, ist denn die sozusagen die wichtigste bei euch in der Produktion?
3: Ja, sehr gute Frage. Also das ähm, System ist halt sehr komplex. Das hat Andreas ja schon richtig äh, beschrieben. Sagen wir mal so bildlich gesprochen, klar ist die erste Hauptanforderung, ja, dass der Elektrolyt sozusagen als Autobahn für die Lithium-Ionen da ist ja also wir haben ja den den Minus in den Pluspol letztendlich und beim Laden wandern ja dann die Ionen also die Lithium Ionen wenn wir jetzt bei der Lithium Ionen Batterie sind eben vom Pluspol ja zum äh, negativen Pol ja und wieder zurück so das heißt ähm, erstmal muss es natürlich eine ionische Leitfähigkeit darstellen dann ist es aber wichtig dass der Elektrolyt natürlich auch mit all den Inaktivmaterialien, ja, das kann das Zellgehäuse sein, das können die Stromableiterfolien sein, das kann aktiv, das Aktivmaterial selber sein, das kann der Separator sein. Äh, mit all den Komponenten muss der Elektrolyt chemisch kompatibel sein. Ne? Und dann haben wir natürlich noch die anderen Sachen, die Andrea schon gesagt hat, ja, elektrochemische Stabilität, thermische Stabilität. Ähm, deswegen ist diese Antwort gar nicht so ja, die, die kann man so nicht äh, beantworten. Warum nicht? Weil, und das ist eigentlich auch so eine der der Hauptmessages, die ich auch immer auf den Konferenzen gerne sage, es gibt nicht diesen universellen Elektrolyten. Also das System, was jetzt für für, für jede äh, negative Elektrode äh, passt und positive Elektrode, ja, LFP, NMC, ja, wir, wir sprechen über Silizium und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ganz unterschiedlichste Zellchemien in der konventionellen, äh, äh, konventionellen Lithium-Ionen-Batterie. Und diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Wir müssen den Elektrolyten immer maßschneidern für die entsprechende Zellchemie und für die entsprechende Anwendung. Und das ist das, was wir ja, bei der E-Light äh, machen mit viel Herzblut, mit viel Motivation, wie man, glaube ich, auch merkt, äh, stecken wir da wirklich voll drin. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, natürlich dann schon zu sehen, dass eine kleine Menge, also da sind wir jetzt in diesem Additivansatz, dass eine kleine Menge eines bestimmten einer bestimmten Chemikalie schon einen sehr, sehr großen Einfluss äh, hat, und äh, um auch das wieder so ein bisschen bildlich zu sagen, da sprechen wir mal gerne von dem Salz in der Suppe, ja, also wirklich ein paar Prozent eines bestimmten Additivs äh, können wirklich schon äh, dazu führen, dass die Zelle zum Beispiel ein doppeltes Zyklenleben hat.
2: Dann gucken wir doch trotzdem noch mal mit der Brille eines Laien auf den Elektrolyt. Du hast es ja. vorhin schon äh, gesagt, da gibt es jetzt die Festelektrolyte, da gibt es die flüssige elektrolyte die, glaube ich, am weitesten verbreitet gerade ist in den Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, jetzt gibt es aber auch da ganz viel Zwischenform. Wir hören dann immer von gelartigen Elektrolyten. Fass das doch mal kurz zusammen. Was gibt es da so?
3: Also ich gebe mir jetzt wirklich Mühe, das kurz zusammenzufassen, weil es, im, im Grunde würde ich das sagen wir würde ich jetzt so vier Familien erstmal so grob beschreiben und innerhalb dieser vier Familien Gibt es da noch ganz viele, sagen wir mal, Kinder, ja? Ähm, so, du hast gerade schon den Flüssigelektrolyten elektrolyten angesprochen. Flüssigelektrolyt elektrolyt kann bedeuten, ja, dass wir inorganische oder anorganische Salze haben, die in einem organischen Lösungsmittel gelöst sind, in einem wässrigen Lösungsmittel gelöst sind. Äh, Andreas hat gerade die ionischen Flüssigkeiten angesprochen. Das ist nochmal eine ganz andere Substanzklasse, sehr spannend auch. Ja, das sind im Prinzip Salze, die bei Raumtemperatur flüssig sind, aufgrund der äh, chemischen Struktur von von Anion und Kation, so dann haben wir die Flüssig-Elektrolyte. Die Polymerelektrolyte lassen sich dann logischerweise auch nochmal unterteilen. Das heißt im Grunde ist das ein ternäres System. Wir haben ein Lithiumsalz, ähm, ja noch mit einer flüssigen Matrix und einer Polymermatrix verheiratet. Das können dann eben auch Solid-Polymere sein. Also dass man eigentlich nur das Lithium-Leitsalz zusammen mit einem äh, Polymer äh, zusammenbringt. Und was du gerade angesprochen hast, ist eben auch dann eben äh, ein Part dieser Polymerelektrolyte, nämlich die Gelelektrolyte. Das heißt dann wirklich, dass man auch flüssige Komponente mit einem Polymer in Verbindung bringt und sozusagen den Elektrolyten immobilisiert. Warum ist das spannend? Weil man dadurch natürlich ähm, das Auslaufen des Elektrolyten aus einer Batterie verhindern kann. Der Batterieelektrolyt, insbesondere dann, wenn es organische Lösungsmittel enthält, die sind natürlich brennbar. Ja? Deswegen ist so eine Immobilisierung ähm, ja sicherlich etwas, was, was die Sicherheit dann in einer Zelle erhöhen kann. So, wenn wir dann einen Schritt weitergehen von den Polymerelektrolyten, da haben wir dann noch die keramischen Elektrolyte. Ja, Das sind dann jetzt eben genau die, äh, die wir schon am Anfang des Podcasts so besprochen haben, die Festelektrolyte. Und auch da wird wieder unterschieden, in zum Beispiel in Oxide, ja, oxidische Verbindungen, in sulfidische Verbindungen. Es gibt Phosphate, die da Anwendung finden. Alle haben so ihre Vor- und Nachteile letztendlich, also machen das System des Elektrolyten sehr komplex und dann last but not least jetzt die der vierte Baustein sozusagen, um das zu komplettieren das sind sogenannte hybrid elektrolytsysteme systeme ja? also Das sind dann letztendlich dann Versuche, die gerade schon angesprochenen Systeme miteinander zu kombinieren. Also das kann dann zum Beispiel so sein, dass man ein Gelpolymer äh, kombiniert dann mit sogenannten Plasticizern. Das können dann eben diese anorganischen Materialien sein, die man dann noch eben mit zusätzlich einbringt, um zum Beispiel die ionische Leitfähigkeit zu erhöhen, um das ganze System ähm, auch sicherer zu gestalten. Und man merkt jetzt schon, wie komplex eigentlich dieses System ist. Na?
0: Ja, wir haben gerade eben schon von den maßgeschneiderten Elektrolyten gehört, die je nach Batterietyp, Zellchemie dann eingesetzt werden oder sogar auch Anwendungsebene. Ähm, Andreas, wie ist es denn, woraus besteht denn der am häufigsten eingesetzte Elektrolyt von Lithium-Ionen-Batterien? Also, wenn ich
1: aus der Forschung, sage ich mal, beurteilen muss, dann würde ich sagen, es ist der, der typische organische ähm, flüssige Elektrolyt. Ähm, man hat ähm, einmal ein Carbonatsystem, in der Regel ein, ein lineares Carbonat, ein zyklisches Carbonat. Ähm, Koya hat ja vorhin schon angesprochen, äh, mit Ethylencarbonat ist man da ganz gut unterwegs mit dem zyklischen Carbonat, das löst sehr gut Salze, deswegen wird es häufig eingesetzt und ähm, geht auch in Richtung SEI-Bildung, also Grenzflächenbildung ähm, einher und ähm, als lineares Carbonat, also konnte ich vorstellen, wie so ein kleines, ähm, ja, so, so eine Kette, ähm, dann hat man in der Regel ein Leitsalz nimmt man lithium Hexafluorophosphat typischerweise. Es ähm, gibt immer wieder Bestrebungen, Leitsalze dann, dann anzupassen. Ähm, lithium Hexafluorophosphat ist halt sehr ausgeglichenes System ähm, und, und ist erprobt und funktioniert auch sehr gut. Ähm, und dann nimmt man in der Regel noch Additive. Kolja hat es auch schon angesprochen. Da kann man sehr maßgeschneidert in bestimmte Bereiche optimieren. Man kann in Richtung... Ähm, Grenzfläche optimieren, man kann in Richtung Wassergehalt optimieren, man kann in Richtung Brennbarkeit optimieren, also ganz viele verschiedene Sachen ähm, und hat dann im Grunde ein System aus organischen Carbonaten, Lithiumhexafluorofosphat und, und Additiven dann eingesetzt werden. Also das ist das, ist das was im Grunde ähm, man auch von der Stange kaufen kann und was typischerweise zumindest ein bisschen funktioniert und ähm, auch weit verbreitet ist.
3: Was nochmal verdeutlichen soll, dass es das eine Rezept nicht gibt, ne? also das Konzept, was Andreas jetzt äh, gezeigt hat, auch das ist ja das, was wir eigentlich tagtäglich machen, ja? also der sogenannte mix Solvent Approach, ja, organisches Lösungsmittel, Additive äh, und Leitsalz. Ähm, allein letztes Jahr haben wir bei der Ilad über 1500 verschiedene Elektrolytrezepte hergestellt und an die Kunden versendet, ja, und ähm, ja, da haben wir natürlich Kunden, die mit einer Silizium-NMC-haltigen Zellchemie arbeiten, LFP zum Beispiel. Ja, und ähm, ich sag mal so, die ganzen Rezepte, die fallen irgendwie alle in dieses System rein, aber unterscheiden sich dann trotzdem noch enorm. Ne? Also wir haben bis zu 15 verschiedene Komponenten äh, in diesem Flüssigsystem, was Andreas gerade dargestellt hat. Und da haben wir natürlich extreme Variationsmöglichkeiten, ne? um dann eben... Ja, Richtung bestimmten Anwendungen und Zellchemien dann den Elektrolyten maßzuschneidern.
2: Trotzdem da nochmal für den Laien. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wie das denn sozusagen aus Kinderaugen aussieht. Das ist so eine Art, also jetzt die, die Mischung, die wir gerade beschrieben haben, eine häufigste Mischung der Elektrolyte in Lithium-Ionen-Batterien. Das ist so eine Art benzinartiges, durchsichtige Flüssigkeit, die man auch übrigens bei den Recycling-Aktivitäten dann irgendwie sozusagen
3: ablassen kann. Ist das richtig? Der Elektrolyt ist in, im besten Fall eine klare Flüssigkeit, ein niederviskos, wie Andreas schon gesagt hat. Also da sind wir so typischerweise in Viskosität ähnlich wie Wasser, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Je geringer die Viskosität, desto besser, weil letztendlich arbeiten wir ja mit, mit porösen Elektroden, ja, und der Elektrolyt, das werden wir gleich auch noch adressieren, das Thema, das muss ja immer, der Elektrolyt muss die Poren benetzen. Ja, weil nur an der Grenzschicht zwischen Elektrode und Elektrolyt findet letztendlich dann der Ladungstransfer statt. Ja, also der Übergang von dem Lithium aus der flüssigen Phase in die feste Phase. Ganz wichtig. Deswegen ist gerade diese Eigenschaft Niederviskos ganz großes Thema, Benetzbarkeit der Elektroden. Auch immer dann, wenn wir über dicke, also über ein hohes Maßloading an der Elektroden sprechen, da spielt der Elektrolyt eine extrem große Rolle, weil wir das ganze System dann Niederviskos gestalten müssen. Ähm, ja, Benzin, gut, wenn man jetzt Richtung Brennbarkeit geht, ja, die organischen Carbonate die sind brennbar. Ähm, aber auch da das Gute wieder, Elektrolytadditive geben uns auch da die Möglichkeit, wirklich ein komplett nicht brennbares Elektrolytsystem herzustellen. Ja, da äh, finden Phosphate, äh Anwendung. Fünf bis zehn Prozent von solchen Komponenten können wirklich dazu führen, ja, dass ihr letztendlich ein Feuerzeug an den Elektrolyten dranhalten könnt, ohne dass dieser dann wirklich entflammbar wird.
2: Jetzt sind wir schon mitten im Thema Sicherheit. Ähm, jetzt nochmal ganz konkret, äh, wenn tatsächlich mal ein Thermal Runaway passiert und eine Zelle durchgeht, dann ist es doch der Elektrolyt, der meistens Feuer fängt, jetzt mal in, in, in den meisten Fällen, falls das mal passiert. Oder ist es... Nicht brennbar, das wäre mir jetzt neu.
3: Wie gesagt, es ist möglich, eine nicht brennbare Elektrolytflüssigkeit herzustellen. Ob das in den meisten Fällen dann so genutzt wird, das ist natürlich dann auch mal eine Kostenfrage. Wie komplex will man das System gestalten? So beim Thermal Runaway muss man natürlich auch wieder bestimmte, ja, Prozesse verstehen. Ja, Was führt zu einem Server-Runaway? Wie, wie kann der getriggert werden? Ne? Ähm, ist es jetzt einfach dann nur die die Erhitzung der Zelle und so weiter, dann irgendwann so bei 200 Grad setzt ja das Schichtoxid dann auch den Sauerstoff frei. Letztendlich brauchen wir immer für eine Verbrennung Sauerstoff, irgendwas, was brennt ja und eine Zündquelle sozusagen. Und ähm, sagen wir mal so, die große Problematik ist natürlich dann, ähm, ja, das Sauerstoff dann eben aus dem Kathodenmaterial. Aber ja, der Elektrolyt ist in den meisten Fällen brennbar und ähm, führt dann logischerweise dann auch dazu, dass äh, die Batteriezelle dann am Ende brennt. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz natürlich haben wir enorme Energieinhalte in der Zelle. Dementsprechend können wir natürlich so eine Batterie dann auch jetzt heutzutage verwenden, um eben Automobile anzutreiben zum Beispiel. Äh, und irgendwo geht die Energie natürlich hin. Ne? Das ist ganz klar. Aber nochmal die Message. Ähm, letztendlich lassen sich auch nicht brennbare Elektrolytsysteme, Herstellen.
2: Das würde mich noch mal interessieren, was Andreas dazu zu sagen hat. Wir haben ja ähm, uns mit einem Frachter in der Nordsee beschäftigt, wo jeder gleich gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein E-Auto, was das Ganze entzündet hat. Ähm, war jetzt noch ein bisschen anders am Ende, aber egal, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Grundsätzlich können sich, glaube ich, viele Batterien ähm, sozusagen äh, ja, in Brand setzen und äh, ja, diese, diese nicht brennbare Elektrolyte ist offenbar nicht so verbreitet, wie das theoretisch möglich wäre. Andreas, möchtest du da noch was dazu sagen?
1: Also es ist natürlich auch immer abhängig von dem Zustand, in dem sich die Batterie gerade befindet, also von dem SOC, von dem, von dem Ladezustand, ähm, wie viel Energieinhalt dann noch vorhanden ist. Wie Keuer gemeint hat, entsteht natürlich Sauerstoff. Ähm, es ist auch ein bisschen die Frage, man, man unterscheidet zwischen Flammpunkten, Zündpunkten. Also ähm, Selbstentzündlichkeit ähm, ist ja in der Regel viel höhere Temperatur, so zwischen 300 und 500 Grad beim thermischen Durchgehen ist es aber durchaus so, dass da bis Temperatur 6 700 Grad durchaus erreicht werden. Ähm, das heißt, dann brennen, zersetzen sich die Elektrolyte und brennen natürlich auch. Was man mit den, mit den Phosphaten zum Beispiel erreichen möchte, ist auch einmal ähm, bei Unfällen einfach die Brandgefahr zu, zu minimieren und auch ja einfach ein, ein Sicherheitspolster zu schaffen. Wo man sagt, man hat ähm, eben die, die Zeit mehr, bis es brennt, ähm, um sich noch in, in Sicherheit zu
0: bringen, was man eben sonst nicht hätte. Wechseln wir mal vielleicht ein bisschen jetzt den Themenbereich. Uns interessiert natürlich besonders die Produktion. Wir haben dich jetzt hier im Podcast, Kolja, deswegen ähm, perfekte Bedingungen. Ähm, in der Zellproduktion spielt ja der Elektrolyt eine zentrale Rolle. Und da haben wir mal zwei Fragen. Wie und wann kommt denn der Elektrolyt in der Zellproduktion dann tatsächlich in die Zelle? Und was passiert denn beim ersten Ladevorgang? Das ist ja tatsächlich auch ganz zentral.
3: Gut, man kann sich das ja sicherlich schon vorstellen, dass der Elektrolyt ja mit als letztes in die Batteriezelle äh, äh, kommt, ja. Also ist natürlich dann noch immer abhängig vom, sagen wir, mal vom Zelldesign, aber klar, erstmal wird äh, die Zelle ähm, sozusagen assembliert, ja, der Elektrodenwickel zum Beispiel äh, wird dann in das Gehäuse eingebracht. Das kann jetzt eben eine Pouchzelle sein, das kann eine Rundzelle sein, eine prismatische Hardcase-Zelle, wie auch immer. Ähm, und dann letztendlich, ähm, auch da steckt dann wieder der Teufel im Detail, kommt es dazu dann, dass der Elektrolyt logischerweise in diese Zelle rein muss. Wir haben gerade schon über Poren gesprochen, ja. Ähm, dass letztendlich dann der Elektrolyt in diesen Elektrodenwickel wirklich einsickern muss, ja. Also das nennen wir dann Wetting. Also das muss wirklich alles benetzt sein, die Poren müssen gefüllt sein äh, mit dem Elektrolyten. Im Grunde sind das vier Schritte. ja. Man, ähm, ja, möchte einmal erstmal diese Zelle evakuieren, das heißt die Luft quasi aus der Zelle rausnehmen, äh, möglicherweise spült man dann nochmal mit mit einem Inertgas, das kann dann, äh, im, im einfachsten Fall wäre es dann Stickstoff äh, und dann gibt es den, den ähm, Befüllschritt sozusagen, auch das ist dann wiederum abhängig vom Design, ja, bei einer Hardcase-Zelle, da ist das, sagen wir mal so, da ist das Case natürlich, schon extrem gut ausgefüllt mit dem Elektrodenwickel. Das heißt, da können wir jetzt eigentlich gar nicht den kompletten Elektrolyten auf einmal reinbringen. Ja, dann wird er einfach oben wieder rauslaufen. Das heißt, man hat dann immer bestimmte Zyklen zwischen Evakuieren, Dosieren, wieder eine, eine, eine Vakuumapplikation. Wir reden da von einem Unterdruck von ca. 400 Millibar. Und das Ganze macht man dann zyklisch, ja, bis dann letztendlich die Poren komplett gefüllt sind. Und dann gibt man eigentlich noch einen, ja, gewisses zusätzliches Elektrolytvolumen in die Zelle mit rein, weil sich der Elektrolyt ja auch verbraucht. Und nach diesem Befüllen, dann machen wir noch sogenannte Pumping-Zyklen. Ja? Also gleiche Spielchen. Wir äh, verringern den Druck letztendlich, ja, dass, ähm, sagen wir so, dann die Zelle atmet und den Elektrolyten aufnehmen kann. Und dann gibt es noch eine sogenannte After-Wetting-Phase. Bei Pouchzellen zum Beispiel wird dann noch mit Rollen gearbeitet. Das heißt, Rollen fahren dann wirklich nochmal über diese, äh, ja, weiche Pouchzelle in Anführungsstrichen, um den Elektrolyten wirklich einzumassieren in den Cellstack Und die Kunst liegt jetzt natürlich darin, diesen Prozess so kurz wie möglich zu halten. Und wir reden typischerweise von diesen drei bis vier Schritten. Da sind wir durchaus mal bei acht Stunden, die das dauern kann. Und da gibt es zum Beispiel jetzt ein Patent auch von Tesla, die da beschreiben, wie man das Ganze dann auch in 120 Sekunden machen kann. Ja Und klar, Zeit ist Geld, äh, gerade in so einem großen industriellen Prozess und das Elektrolyt befüllen äh, und das sicherstellen, dass letztendlich dann wirklich der gesamte äh, Elektrodenwickel, Elektrodenstack gewettet ist, das ist das, das absolute A und O.
0: E-Light betreibt ja seit letztem Jahr eine Pilotanlage in Kaiserslautern und baut jetzt im Moment noch eine Produktionsanlage. Ähm, Kolja, wie viele Tonnen Elektrolyt wollt ihr denn da perspektivisch herstellen? Oder rechnet man das in Liter? Haben wir, wissen wir gar nicht so genau.
3: Also wir rechnen immer gerne auch äh, tatsächlich in Tonnen. Das klingt auch einfach besser, ähm, wie ich finde. Und es ist völlig richtig, genau, was du gesagt hast, Daniel. Also wir haben, sagen wir mal, jetzt den Schritt dann auch in die industrielle Produktion ähm, ja nicht nur gewagt, sondern das war einfach der absolut notwendige nächste Schritt, äh, weil wir natürlich dann letztendlich über Rezepte, ähm, ja, dann auch unsere Kunden überzeugen wollen, ja, dass eben noch so viel Musik im Elektrolyten spielt und dass wir so viel noch an Potenzial da drin haben, wenn wir halt eben genau wissen, wie wir bestimmte Komponenten miteinander verbinden. Das Ganze führt dann natürlich dazu, dass wir das dann auch nicht nur entwickeln, ja, was wir zusammen mit den Kunden machen, sondern am Ende möchte der Kunde ja dann auch, wenn er sagt, okay, jetzt haben wir hier ein super Rezept, ähm, aber wer stellt es mir jetzt in den, in, den, in den großen Mengen her? Und äh, da haben wir jetzt den Schritt eben gewählt, äh, zusammen mit unserem strategischen Investor Fuchs, dann in Kaiserslautern eben diese Großproduktion aufzubauen. Was bedeutet das jetzt? Äh, die Pilotanlage, da sind wir jetzt aktuell schon in der Lage, circa 1,4 Tonnen Elektrolyt pro Tag herzustellen. Das heißt, das summiert sich auf ungefähr 220 Tonnen auf. Ähm, und äh, Anfang nächsten Jahres, also Q1 in äh, 2024, werden wir dann in Kaiserslautern schon in der Lage sein, äh, mehr als 8000 Tonnen Elektrolyt zu produzieren und perspektivisch wollen wir das noch deutlich weiter skalieren. Also wir reden da von weit über 20.000 Tonnen ab 2025. Das Ganze soll dann nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern global. Also wir werden auch, das ist jetzt kein Geheimnis und selbst wenn es so wäre, glaube ich, ist der Podcast eine super Möglichkeit, das dann auch publik zu machen, dass wir Ende des Jahres auch in die USA gehen möchten. Ähm, wohin? steht noch nicht fest. Da halten wir uns alle Optionen offen. Aber es ist Fakt. Äh, wir werden Ende des Jahres mit einem Sales Office und auch mit einer Kleinstproduktion äh, in Amerika starten, um da natürlich dann auch die Bedarfe äh, oder den Bedarfen gerecht zu werden. Und da reden wir dann auch über etliche 10.000 Tonnen, die es letztendlich bedarf. Und ich könnte mir sogar vorstellen, Daniel, dass die nächste Frage wäre, okay, wie viel Elektrolyt braucht man denn eigentlich? Ne? Ähm, und da reden wir ja auch immer über Gigawattstunden. Und ich fange vielleicht einfach mal in diesem großen Bereich an, also mit einer Gigawattstunde, das übersetzen wir immer gerne so in circa 600 Tonnen Elektrolyt. Und jetzt wäre ja dann die Frage, okay, eine Gigawattstunde, wie viele Autos können das denn sein? Wenn man mal überlegt, dass jetzt dann so ein Auto mit einer relativ großen Batterie, sagen wir mal so 100 Kilowattstunden äh, Batterie, das wären dann circa 10.000 Autos, wenn ich jetzt richtig rechne im Kopf, äh, bei einer Gigawattstunde. Und Sagen wir so, bei 100 Kilowattstunden legen wir dann ungefähr bei 60 Kilogramm Elektrolyt. Ja, und wenn man das jetzt mal runterbricht, keine Ahnung, andere Modelle haben dann vielleicht was heißt ich, eine 77 Kilowattstunden Batterie oder so, also knappes Viertel dann davon, da reden wir dann von circa 45 Kilogramm Elektrolyt.
2: Du hast am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass es sehr, sehr individuell sein wird. Reden wir davon Electrolyte on Demand oder, oder wie macht ihr das mit den Kunden, wenn die Anforderung dann doch sehr spezifisch, je nach Zellchemie ausgelegt ist?
3: Patrick, das ist eine, eine, eine super Frage und das ist im Prinzip dann auch das USP, was wir ähm, bei der ILAD ebenso auch her herausstellen wollen, nämlich eben diese Flexibilität. Wir haben über verschiedenste Rezepturen gesprochen und letztendlich jeder... Kunde braucht eine maßgeschneiderte Elektrolytlösung. Das heißt, wir müssen ja auch flexibel im Produktionsprozess sein. Und wir denken, sind uns ja sicher, dass wir das halt eben jetzt in Kaiserslautern statt äh, oder, oder darstellen können. Ja, Das heißt, wir haben einen klassischen diskontinuierlichen Batchprozess, also so wie das auch die Mitbewerber machen. Ähm, meistens ist das dann da so, dass ähm, wenige Rezepturen dann sozusagen da durchlaufen. Ja? Ähm, und ähm, wir wollen den Kunden eben die Flexibilität geben, wirklich maßgeschneidert, dann auch schnell ähm, produzieren zu können. Stichwort ist auch da so local für local. Ähm, und wir haben darüber hinaus, und ich glaube, das ist auch sehr innovativ, ähm, ja wirklich auch einen kontinuierlichen Prozess etablieren können. Ähm, Stichwort ist da so ein Inline-Mischverfahren letztendlich. Warum ist das äh, ist das äh, äh, hochmodern? Weil wir dadurch natürlich auch äh, ja, geringere Abfallraten haben. Wir haben ähm, geringere ja, spülvorgänge, die wir durchführen müssen mit, mit, weniger lösungsmittel, ja, das ganze, natürlich dann auch immer von diesen Nachhaltigkeitsgedanken, äh, ja, geben wir uns da wirklich sehr große Mühe, diesen Prozess sehr, sehr innovativ zu gestalten letztendlich. Nicht nur die, das Rezept muss innovativ sein, sondern am Ende auch der, der Produktionsprozess. Welche
2: Wettbewerber habt ihr denn so weltweit? Also ähm, wie viele Unternehmen stellen denn eigentlich Elektrolyte her? Und vor allem die großen chinesischen Zellfertiger, ähm, beziehen die auch von extern, von anderen äh, Zulieferern die, den Elektrolyt oder machen die das selber?
3: Nein, das ist ein sehr... Ja, wie soll man sagen, ein sehr diverser Markt, würde ich jetzt mal sagen, mit, mit sehr vielen Playern, aber es sind eigentlich ausnahmslos asiatische Mitbewerber. Ich würde mal sagen, dass die E-Lite schon äh, ja, sozusagen in der westlichen Hemisphäre äh, auch da ein Alleinstellungsmerkmal ist ähm, und ähm, ja, darüber hinaus jetzt die großen Firmen, auch die beziehen ihre Elektrolyte tatsächlich dann von Elektrolytlieferanten. Also das machen die nicht selber. Was nicht bedeutet, dass sie nicht eine große R&D letztendlich dann auch in die Rezepturentwicklung stecken, ne? Weil ähm, wie gesagt, also man man hat ja jetzt hoffentlich schon gemerkt, wie viel Potenzial im Elektrolyten steckt in der Rezeptur und da wird sehr sehr viel geforscht letztendlich. Am Ende spielt die Qualität eine ganz ganz große Rolle. Also je reiner die Rohkomponenten sind, desto besser, weil wie gesagt, auch da ist wieder dieses Additiv, dieser Additivgedanke. Kleinste Verunreinigungen können einen Rieseneffekt in der Zelle haben. Das heißt, ähm, auch wenn es eine Mischung ist, das ist keine chemische Reaktion, die da stattfindet, ähm, muss das Ganze extrem gut gemacht werden. Ja, Bei dem Lösen von Salz in einem organischen Lösungsmittel zum Beispiel wird Wärme frei. Die Wärme führt wiederum dazu, dass bestimmte Zersetzungsreaktionen schneller stattfinden oder vermehrt stattfinden. Stichwort HF-Generierung. Das heißt, da muss man schon ein bisschen äh, wissen, was man da macht, um am Ende wirklich sehr, sehr gute Qualitäten dann äh, auch an den Kunden vers versenden zu können.
0: Ich fand es gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass äh, die großen her Zellhersteller tatsächlich den Elektrolyten gar nicht selbst herstellen, aber dann wiederum ähm, Forschungseinrichtungen betreiben, die dann an Rezepturen speziell für ihre äh, Zellen dann irgendwie forschen. Ähm, also das, äh, warum ist das so? Warum stellen die den Elektrolyten nicht selbst her? Ist das ähm, tatsächlich gar nicht so? Äh, lohnt sich das gar nicht so aus Kostensicht? oder?
3: Ja, es ist auf jeden Fall dann nochmal ein zusätzlicher Prozess, äh, den man natürlich dann äh, durchführen muss. Und wie ich ja gerade schon versucht habe zu erwähnen, ähm, so ganz trivial ist das nicht. Ne? Also klar, wir, wir reden hier von von Mischen von Komponenten, von Lösen, von von Salzen in, in, in Lösungsmitteln. Aber auch da, ich habe es jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesagt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Und es ist natürlich möglicherweise auch eine gewisse Risikoabwägung beim Zellerstellbar selber, es ist für den Zellersteller natürlich einfacher zu sagen, okay, das sind meine Specs, bitte liefert mir den Elektrolyten in Speck und dann haben sie ein Problem weniger sozusagen. Ja? Aber der Gedanke dieses Local für Local, das ist natürlich auch das, was uns umtreibt, um die Lieferwege kurz zu halten, auch da wieder HF. Man kann ja überlegen, wenn der Elektrolyt aus zum Beispiel China kommt, dann ist der bis zu zwölf Wochen auf See, ja? teilweise sogar noch länger. So, und wir haben reaktive Additive da drin. Das heißt, der Elektrolyt, der wird nicht besser dadurch, dass wir den jetzt irgendwie um die halbe Welt äh, schicken. Deswegen ist der Ansatz natürlich dann auch von der E-Light, wirklich nah am Zellhersteller zu sein, eben dieses Local for Local auch wirklich zu leben, ähm, damit Lieferwege kurz gehalten werden, damit ähm, sozusagen wirklich dann on demand auch der Elektrolyt sozusagen dann dem, äh, dem Kunden zugestellt werden kann.
2: Koya, du hast vorhin gesagt, dass der Elektrolyt generell die Schlüsselkomponente einer Batterie ist. Andreas, Andreas, würdest du das so unterschreiben, wenn man mal auf die Kosten des Elektrolyt, des Materials sozusagen schielt? Wie hoch sind denn die Kosten eines Elektrolyt gemessen an den Gesamtkosten einer Zelle?
1: Ähm, gut, ich denke, da muss man differenzieren. Einmal das, was der Koya gemeint hat, ähm um eine Batterie zunächst mal zum Laufen zu bringen, brauche ich natürlich zwingend den Elektrolyten. Ähm, dass jetzt andere Materialbestandteile im, in der Zelle vielleicht mehr kosten, ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Elektrolyt dann nur ein Nischen-Dasein und unwichtig ist. Sei jetzt mal, das ist halt einfach dem Material geschuldet. Ähm, wenn man jetzt mal von der, von der Batterie anfängt, ist natürlich für mich in der Forschung ein bisschen schwierig, ähm, da einen Einblick in aktuelle Produktionszahlen zu kriegen. Aber so, so als, als grobes geht man davon aus, dass ungefähr bei der Batterie ähm, so 70% Materialkosten sind und von den 70% Materialkosten ähm, gehen dann wieder hauptsächlich in die Kathode, größte Anteil, also so, so 44, 45%. Ähm, dann kommt ähm, Separator, Anode und der Elektrolyt, der liegt da ungefähr bei, bei 10%. Also dann, dass man dann insgesamt so von, von 7% ungefähr ähm, Elektrolytkosten in der Batterie ausgeht. Das heißt, wenn man jetzt so eine, so eine typischerweise Kilowattstunde ähm, Batteriespeicherfähigkeit ähm, hat, wo man gut bei 100 Euro liegt, ähm, im Moment so über den Daumen gepeilt, dann sind es so 7, 8 Euro, wo der Elektrolyt jetzt, jetzt mal kostet.
3: Genau, ihr merkt schon, wie ich äh, auch direkt wieder was dazu sagen möchte. ja, Weil was da ja so, so, so super an, der, an diesem Fakt ist, ja, wenn wir das Ganze mal Komplett betrachten, ja, Stichwort Total Cost of Ownership. Das heißt, wir haben eine Zellkomponente, wo wir jetzt schon gelernt haben, die hat einen riesen Einfluss auf ja, äh, Key-Performance-Eigenschaften, äh, Schlüsseleigenschaften wie Lifetime, ja, wie lange zyklisiert meine Batterie, Sicherheit, äh, Power, das heißt, wie schnell kann ich meine Batterie laden, entladen. Und das Ganze trägt 10 Prozent zu, Gesamt-, zu den Gesamtkosten bei. Das heißt, ich habe ja mit dem Elektrolyten wirklich da auch wieder eine Schlüsselkomponente ähm, Wenig Preissteigerung kann dann zu einer enormen Performanceverbesserung führen. Jetzt überlegt einfach mal, der, meinetwegen auch der Elektrolytpreis, der würde sich verdoppeln, aber ich kann dadurch das, das Batterieleben zum Beispiel auch verdoppeln. Ja, und dann wieder dieser Total Cost of Ownership-Gedanke. Das heißt, ich habe da mit dem Elektrolyten auch eine Stellschraube, wo ich wirklich sehr, sehr kostengünstig die komplette Batteriezelle äh, beeinflussen kann und die Performance beeinflussen kann. Und noch ein Benefit ist letztendlich, ich meine, das ist eine flüssige Komponente jetzt im Produktionsprozess. Ja, da ändere ich das Fass und nicht mehr. Ich muss kein neues Aktivmaterial irgendwie prozessieren äh, oder sonst irgendwie was. Das heißt, ich kann dann einfach ein neues Fass anschließen mit einer neuen Rezeptur. Ähm, gut, wenn wir jetzt über OEM-Anwendungen sprechen, klar, da muss das Ganze erstmal zertifiziert werden und so weiter und so fort. Aber im Prinzip habe ich diese Plug-and-Play-Solution. Ne? Und ähm, ja, das, das macht es natürlich äh, total klasse vor dem Hintergrund.
0: Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für die Expertise und die Zeit. Liebes Publikum! Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder anderen Batteriethemen oder Elektromobilitätsthemen, dann können Sie die wie immer richten an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, eine Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.